Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och välkomna till det 47 programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydernas och tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard, vi börjar närma oss de 50 nu. Ja, ja. jättekul. Och som gäst har vi också med oss Ulf Holmström. Som är en legendar i tullbranschen. Tidigare många år på ASG, UPS och ägare av Tullsupport. Och numera arbetar du för Proforma Global. Och är liksom Peter lärare på tullspecialistutbildningen i Linköping. Varmt välkommen Ulf. Ja, tack så mycket. Och jag är hedrad att få bli inbjuden till branschens kanske bästa, förmodligen bästa program. Vad gäller tullhantering. Han har mutat oss, Rickard. Så att, jag vet ju. Vi är ju den enda podden här. <laughs> jo, men det, alltså det var ju så jag för några år sedan. Jag tror det gjorde vi tillsammans, Peter. Jag läste en utredning på Västsvenska Handelskammaren om de som jobbar som tullspecialister och varuägare. Och de uppfattade sig, uppfattade sig som ganska ensamma och isolerade. Inte kanske alltid helt... Eh, förstådda av företaget och hade en svår, svårt att få ihop information och då tror jag att Tullpodden är en, en viktig del. Varuägare, kan du förklara det för mig som inte förstår alla de här ja. begreppen inom Tull? <laughs> Varuägare, eller på engelska som det heter Economic Operator är ju det, den, det företag som, som köper eller säljer varor och produkter och det, det är ett ord som återkommer många gånger i Tullagstiftningen. Så varuägaren har ju de flesta skyldigheter faktiskt när det gäller att uppfylla tullag och skattelag och så vidare. Och du har i din nya roll här tagit fram ett verktyg för dem? Det är vår idé då att vi tycker då och också lite eller en hel del genom erfarenheter då att det saknas en deltagare i tullarbetet ofta så det är varuägaren. Alltså det blir ju många gånger en, en, en del av logistikarbetet men varuägaren kan ju vara med och arbeta med att göra tullhanteringen smidigare och mer eh, exakt. Och då är, har vi arbetat om ett verktyg för att hjälpa till med detta. Och ni, du har jobbat mycket med Peter och, men hur kommer Ekus in i det här sammanhanget? Kan du ja, vi, vi kan ju säga vi, vi är ju den, där, den länken som Ulf pratar om här. Vi, vi gör ju deklarationerna för varuägarna. Och, och det, det som Ulf pratar på här nu som kanske säkert kommer utveckla lite mer det är att när vi gör deklarationer så har vi kanske inte alltid all den information vi behöver veta. Så det är viktigt att företagen själva har den kompetensen eller det verktyget för att kunna följa upp och se att vi som ombud gör det rätt. Vi talar varken för mycket eller för lite utan korrekta avgifter. Precis, och det, jag har ju lyssnat på tror jag alla de tidigare 46 tullpoddarna. Du har varit inne på det själv Peter, det här med det är svårt att outsourca om man inte har kontroll. Och det är just det som vårt verktyg gör, det kontrollerar så att säga resultatet. Inte för att kritisera någon utan för att eh, kontrollera och i de fall det behövs eh, korrigera. Och, det är trade compliance. Det är vad vi vill kalla trade compliance. Och var, varför är det viktigt? Alltså det är ju, vindarna blåser ju åt det hållet att man ska uppfylla lagstiftningar och när vi talar, när vi talar om trade compliance så är det ju ett lite 
bredare, en lite bredare aspekt för, därför att du har lagstiftning som ofta är advokater, juristbyråer och så vidare. Du har tullkompetens men du har också skattefrågor som kommer in på tullområdet och det är där vi menar att, att en benämning trade compliance ger ett lite bredare spektrum här och faktiskt också en, en, en lite kravspecifikation då på den personen som arbetar hos en varuägare för att kunna uppfylla de här, det här regelverket och det är ganska omfattande vi ska nog komma till det senare. Ja, det är mycket lagstiftning kring det här området. Alltså det är så mycket lagstiftning och eftersom vi har nu sysslat med i, i snart ett och ett halvt år med programmering då. Att, att vi för ihop filer från varuägarens bokföring med eh, tullfiler då från ombud i, i Sverige men även utomlands. Och då ser vi ju hur mycket, hur mycket frågeställningar som uppstår. Och då kan man ju välja att blunda för det eller man kan välja att åtgärda det och då bli compliant så att säga. Det, det finns ju en risk med att inte kunna lagstiftningen. En betydande risk om man nu pratar företag med tulltillstånd. Va? Så du såg ett behov här att det här, 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 här behövs det ett digitalt verktyg som ni tagit fram då? Ja, av den enkla anledningen att det är mycket enklare att kunna illustrera ett, 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 en händelse, ett flöde om du kan visa så att säga, resultatet av den pågående tullhantering. Eh, vårt verktyg kontrollerar ju en mängd olika så kallade fält och en tulldeklaration som alla är avgörande för att kunna räkna ut eh, korrekta tullsatser. Med mera, med mera. Vi har också det här nya med samlad garanti. Att du, eh, vårt system kan ju då följa utvecklingen av den samlade garantin. Som gör att du får en bättre dialog både med tullombud och med myndigheter. Det här verktyget gör en analys av data ur varuägarens ERP-system. Alltså steg ett är ju elektronisk spårbarhet i bokföringen. Så man tar, man tar filer från kundreskontran då, och matchar mot filer som kommer med tull, alltså tull-idn, då, själva identifikationen på en tull klarering. Va? Så först om i ord så du får ett datablad med den periodicitet du vill ha. Alltså vill du ha det per vecka eller månad eller kvartal. Och då kan du se exakt det här fakturanumret har den här tulldeklarationen klarerades det datumet och så vidare. Och kanske då hade följande brister. Men det kan ju vara brister. Det kan ju vara också att du själv har inte gjort anspråk på det här som kallas preferensbehandling alltså tullfrihet på grund av frihandelsavtal eller GSP-avtal och liknande. Så det här verktyget kan både varuägare men också tullombud som Ekus använder då? Det kan man. Om man. Alltså det är ett verktyg för ständiga förbättringar skulle jag vilja säga. Vad är det starkaste argumentet för att använda det här verktyget? Det starkaste argumentet är att du gör rätt. Va? Det, det är att du uppfyller lagens krav och att du också har möjlighet att arbeta med de här frågorna. För när du väl har börjat få ut resultatet härifrån så, så ställer det ju en mängd andra frågor som kanske handlar om kontakter i logistikbranschen, godsmottagning och så vidare. Det känns nästan som det aldrig tar slut. Va? Det, det är en, och är man då senare, alltså det heter ju Economic Operator, heter ju varuägare på engelska. Och det ligger ju nära till hans med AIO då. Authorized Economic Operator, och då har du ju till och med skrivet under 
ett avtal med Tullverket om att du, du ska ha det här kontrollverktyget. Man kan väl säga kortfattat att det, 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 det hjälper ledningen att få kontroll över verksamheten och ansvaret också för att korrigera fel och misstag. Vill man använda ett annat uttryck så kan man säga att det är en form av digital tullrevision. Vad tycker du Peter om det här verktyget? Jag tycker det är en jättebra idé att utveckla det här. Vi har ju haft en, eller vi har en, en, en lösning för specifika kunder där vi då kan lägga in egna spärrar som kunderna önskar för att kunna följa upp det här. Men jag tror att allt allt datasupport man kan få just för att hantera de här. Speciellt när vi pratar om stora flöden. Det är en sak om du har en importdeklaration då och då. Här kanske man pratar om uttag från tullager och sådana saker. Det är mängder med transaktioner och hitta felen där är det stora problemet. Så att jag tror att, jag tror att de, de, de som är duktiga på det här och inser vikten av det här, de kommer att jobba med de här sakerna. Det svåra är ju oftast att nå fram till ledningen och behöva göra den här lilla satsningen. Men jag är helt säker på att ganska snart kan man räkna hem en sån här enkel investering. Både i compliance och i pengar. Ja, det kan man. Och eh, man får också en möjlighet att vända lite på rollfördelningarna här. På så sätt att varuägaren kan ju då när man ska göra ett avtal med ett tullombud specificera exakt vad det är man vill se. Va? Det är ju ingen, ofta hänvisar man ju till... Till andra begränsningar som Nordiska speditörsförbundets allmänna bestämmelser eller Tyska speditörsförbundets allmänna bestämmelser. Men det reglerar ju väldigt sällan detaljerna i tullarbetet. Och genom att, om man nu ska säga vad är alternativet till detta då? Ja, det är ju att man gör det manuellt men det låter sig nästan inte göra så idag. Jag tror, inte det, jag tror inte det är möjligt att gå in i SAP exempelvis och skriva in alla tullidén manuellt. Va? Så det är... Ja, det är, det är den länken, alltså varvägarens bidrag då i att göra tullhanteringen smidig och effektiv. För det är ingen vill ju göra fel. Jag tror inte det är något tullombud vill av vilje göra misstag utan det blir fel på grund av att det här råder någon form av analog anarki då mellan leverantör, varvägare och tullombud. Man, man ser ofta att just många betalningar, snabba leveranser och sådana saker. Och det är väldigt sällan en betalningsfaktura, den fysiska betalningsfakturan finns framme när godset skeppas. Men matchar det oftast, eller, eller för det, det ser ju vi en del missmatch ibland va? Nej alltså det, det, de här felen finns ju då va? Det finns ju också företag som avropar mot, en, mot ett större kontrakt. Och då är det proformafakturen. Så trots vårt namn då, Proforma Global, så är ju Proforma inget namn som Tullverket älskar. Va? Men det var ju inte därför namnet kom Vad kom det till då? Hur kom det till? Nej, det var ju för att överföra fakturer och vi använde ett ord då som, som ja, låg nära faktura. Va? Det, jag kan inte säga att det var något större tanke. Jo, jag tror nog du hade en plan med det. Ulf har ju inte nämnt det här, men han har ju en otrolig tullarhistorik ja. inom familjen. Så att, ja, det har jag. Det är nästan pinsamt, men nej. Jag växte upp på Tullverket, ett familjeföretag. Hela släkten jobbade på Tullverket. Ja, hela släkten. Jag lovade två saker i början av mitt liv. Jag skulle inte bli som min farfar, sjökapten. Jag skulle inte jobba med tullhantering. Mesta delen av mitt liv har jag jobbat med just logistik. och Sen avslutar jag livet nu med tullhantering. Jag var inte så framgångsrik. Men Jag tänkte på hur det ska fungera i praktiken. Kommer det vara en app 
eller kommer det vara en, en sajt man går in på, en sida? Så, så är det, det är en inloggning. Alltså det är ju så, vi, vi var ju inne på att det skulle göra så enkelt som möjligt. Men när vi ser hur mycket fel, och när jag säger fel då är det inte tullombudsfel utan det är helt enkelt fel hur man registrerar ett fakturanummer. Det är ju fritextfält i tulldeklarationerna. Och då kan en person som inte alls förstår varför det fakturanumret måste skrivas på ett visst sätt gör fel va? och då blir det inte matchningen. Eh, och då måste man harmonisera det här flödet. Man säger varje vecka så stänger vi några problem och då, det blir ju så nu att ju mer transaktioner vi arbetar med och ju mer exempelvis tullombud vi arbetar med så integrerar vi också fler tullsystem så. Har vi några försökskaniner här, guinea pigs? Ja, vi, alltså vårt system är utvecklats tillsammans med, ett, med en varuägare som jag inte vill avslöja namnet på. Men det är ett stort globalt varumärke. Som, och det har ju varit en fantastisk uppgift. För då har vi ju hela tiden i, i realtid arbetat med verkliga siffror, verklig data. Och när kommer det här rullas ut? Ja, vi, vi har ju lagt ut vår hemsida nu som en första test. Så det är, det är runt hörnet. Vi eh, vill ju inte utveckla en, eh, en Boeing 737 Max <laughs> som havererar. Va? Nej. Så Nej. vi trycktestar och vi kör om och vi ändrar. Och, men basmodulen är klar. Nu jobbar vår programmerare då, eller systemvetare Göran med att också utveckla analysdelen så att det blir så enkelt som möjligt. Så vi är där. Vi har tillräckligt i alla fall för att kunna använda systemet i daglig drift. Det låter jättespännande här. Eller vad säger du Peter? Ja, för det är ju precis det jag alltid har pratat på. Att förarbetet inom tull det ligger precis på förarbetet. Klassificering och fast och sen uppföljning. Så att själva, själva produktionen av tulldeklarationer, det är liksom den biten så kommer försvinna mer och mer. Och då behöver man tullkompetens. Man behöver tullkompetens och... Och it-stöd. Och it-stöd. Och sen kan man säga det jag trodde skulle bli ett, ett stort problem. Det är ju motstånd då hos tullombud snedstreckspeditörer i Tyskland framförallt. Men det har fungerat jättebra och de uppskattar verkligen att de får, att de får svar på de frågor som man ställer. Nu har vi ju nu är det ju en ny skatteregel här från 1 januari i Sverige där man ska bevisa utförsel och exporten. Den lagstiftningen har ju funnits i Tyskland en längre tid. Och då även där fungerar systemet på ett smidigt sätt. Men jag tror enbart det är positivt som tullombud om du nu har deklarerat fel och man fångar upp det här på ett snabbt sätt och kan göra en omprövning och inte tullverket ska börja upptäcka det med en revision. Nej. Så är det ju en trygghet för, för tullombuden också. Absolut. Så det är ju inget, vi utgör, vi är ju absolut inte ett tullsystem. Vi, jag tror det här på engelska heter middleware. Alltså det är ett system som jobbar med andra system. Mm. Så vi trampar ju inte in vad vi vet på någons ansvarsområde. Och det gör att den processen blir väldigt vad ska man säga, smidig och, och bra. Men vilka blir era viktigaste kunder? Är det stora företag, medelstora eller små? Eller? Ja, alltså förmodligen är det medelstora till stora då va? där tror vi och inte minst har osertifierade företag som har ett krav på sig att, att ha de här, de här funktionerna. Det här skulle alltså kunna vara en form av komplement till den egna uppföljningen, ja. internkontrollen. Absolut. Göran då, vår programmerare som kommer från Ericsson ursprungligen har han är lite förvånad över hur det ser ut då om vi kallar det vår bransch va? 
att det som han uttryckte det han trodde inte att det fanns ett svart hål <laughs> <laughs> eh, någonstans i företagens verksamhet och det finns ju funktioner inom företag bland annat ekonomifunktioner som, som eh, tycker illa om att inte ha kontroll va? nu pratar jag om införa kontroll jag pratar inte brexit ta kontroll ta tillbaka kontroll utan införa kontroll finns det någon brexitkoppling här då? Eh, det gör det Tack vare Peter som jag följer väldigt nog. Ja, det gör det. För vi, du hade ju ett möte här i Stockholm med, er, med Customs Support. Va? Stämmer bra, stämmer bra. Och eftersom vi jobbar in i bokföringen så tror jag att vi kan ge sån data som Customs Support eller Ekos eller vem det nu är behöver för att kunna göra automatiserade tulldeklarationer. Det är ett problem, problem det här att plocka data även om det är sofistikerade system som SAP och liknande så de skräddarsar ju ofta eh, systemen efter kundernas behov. Och eh, här kan man då med hjälp av eh, ja, jag vet inte var men programvaror <laughs> eh, konfigurera det här på ett sätt som gör att det passar in i tullsystemen och det är det som är spänningen. Jobbar du med, på heltid med det här nu då? Eller? Alltså det har ju blivit det. Om du frågar min fru så kommer hon att säga att det är det enda jag gör. <laughs> <laughs> Om du frågar mig själv så det har blivit, alltså det har blivit, det har gått från en idé till att bli nördigt till att bli väldigt intensivt. Och, och ibland är det svårt att låta bli att inte ge sig in i det. Mm. Men du är också föreläsare på tullspecialistutbildningen? Ja. Och då är det handelspolitik? Då är det handelspolitik, ja. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det också. Gärna. Och eh, jag läste nyheten här att nu har Donald Trump och Kinas vice premiärminister Li He undertecknat eh, ett dokument i första fasen i ett eh, handelsavtal. Kan du, kan du berätta lite om hur du ser på det här? Kommer det här lösa handelskonflikten? Jag skulle gärna vilja börja med eh, kanske att förklara varför man har kommit till det Jag vet ju inte det. Jag har ju absolut ingen aning. Jag sitter här i studion och pratar. Men, då kan man vara expert när man sitter på läktaren. Då läktan. kan man vara expert. Men eh, det finns ju det finns tre faktorer här som säkert bidrar till den här konflikten i första läget. Det ena är Kinas ambitioner att bli en stormakt eh, på sina egna villkor och inte på någon annans villkor. Eh, därför har man ju börjat bygga den här silkesvägen och vägar byggdes, började man redan bygga i Rom. Va? Det finns ju uttrycket alla vägar bär till Rom. Och det beror ju på att vägarna var otroligt viktiga på den tiden för att kommunicera och föra varor fram och tillbaka. Även under eh, ja, Tysklands, eh, när man byggde upp sin, sitt välde under 30-40-talet. Så mm, det var den första då? Det var det första. Ja. Nu går vi på <laughs> går in, ja, då går, Och då finns det en friktion här med... Ja. Med USA. Det andra är att eh, det är den här konflikten som har seglat upp i Hongkong. För då kan man säga, vad, vad, jag har ju själv varit förvånad över att eh, Hongkong är ju ingen stor, eh, ingen stor del av världen. Men det visar sig nu att Hongkong har ett av världens stora eh, kapitalhandelsområden. Eh, och det är otroligt viktigt för Kina att ha tillgång till den globala kapitalmarknaden för att kunna stödja sina eh, egna ambitioner va? att bli en stormakt. Och de har inte de eh, möjligheterna i Kina. Varken i Shanghai eller Shenzhen eller i Beijing eller vad det är. Så därför är Hongkong mycket, mycket viktigare för Kina än vad man tror. Så det är en, 
Det är en eh, livsfarlig utveckling och därför kan de inte krossa Hongkong. Även om det är en munspit militärt så, så kommer de att ha svårt att krossa Hongkong utan konsekvenser. Det tredje är den afrikanska svininfluensan. Och då kommer ju någon att säga vad det är med liksom, handelsavtal att göra. Men eh, Kina har blivit tvungna att slakta, nödslakta över 30% av sina svin. För att eh, stoppa den här svininfluensan. Och då är de otroligt beroende av jordbruksprodukter. Det här är säkert saker som amerikanerna och Donald Trump känner till. Och på det sättet har man nu förmodligen nått ett, ett, en överenskommelse om det första steget i handelsavtalet. Och om man läser det så är det ju mycket jordbruksprodukter eh, i det avtalet. Men det är också sådana saker som immateriella rättigheter, eh, utveckling av handel. Eh, Kina har ju förbundet så här att utveckla. Eller att köpa för över 200 miljarder dollar mer än man gjorde vid ingångsåret. Så kineserna taggar upp och sen så har vi då Trump ja. som också vill göra USA stort igen. Ja. Så du har två här som, som har enats nu. I det här. Trump vill säkert inte ha en större konflikt inför presidentvalet. Kineserna har ett behov av att kunna fortsätta handeln och framförallt få tillgång till kapitalmarknaden. Eh, och det gör väl att man känner då att ja, men varför inte enas om den här punkten? Det här är min syn på det hela nu. Men sen finns det ju en orm i gräset till och det är Iran. Va? Eh, och där kan det ju komma lite andra eh, händelser. Ja, eh, jag tror att USA har bestämt sig för att eh, med fredliga medel svälta ut Iran. Eh, man dödar ju den här Soleimani nu under eh, helgerna här och man får väl se här då om det, om hur iranierna eventuellt svarar och det är klart blir det ett krig runt Hormutsundet så kommer oljan gå upp men det kan ju också innebära att Trump då väljer den här positionen som vad heter de Bush heter det, va? att han säger att de som inte är med mig är emot mig va? och då kommer man att tvinga kanske Europa att också införa strikta regler mot Iran för att frysa ut dem och går man inte med på det då kan man ju alltid mjuka upp oss med lite biltullar, tilläggstullar på 25% och så vidare så, ja, Men vi har väl ganska, ganska mycket handelshinder och restriktioner mot Iran idag redan så att, eh. Det har vi, men det finns säkert mer att göra och eh, sådana saker kan ju hända men de här tre orsaknar då den fjärde också självklart Kinas ambitioner. Det, det, det är väl en del av det som ligger bakom. Men sen finns det ju en viktig del i det här avtalet som jag läste. Det är ju den här eh, dispute eh, resolution, resolution mechanism. Mechanism, re, mm. settlement eller vad ah, det nu ah, heter. Okay. Mm. Eh, som amerikanerna och kineserna nu bygger upp bilateralt. Tidigare var det ju Världshandelsorganisationen som hade den. Och då kan de man... gillar ju inte det. Trump-administrationen gillar inte de här stora... Nej. Globala, globala, multinationella, nej. byråkratiska. De tycker ju de lever ett eget liv. Liksom. Ja. De är för tröga va? Ja, ja och de ja. är odemokratiska. Ja. Det är någon ja. De sitter ja. själva och bestämmer ja. hur det ska vara utan att förankring ja. hos medlemmarna. Då, som, Precis. Eller hos USA. Ja. Och det kan man nästan läsa i det här handelsavtalet. Att det, det är underförstått där Och det kanske passar kineserna också. Va? Så jag det försökte är... ju pressa Cecilia Malmström på det här. Jag ja. träffade ju hennes när hon var EU-kommissionär. Och ja. hon, har ju trä- hon är en av få svenskar som har träffat Donald Trump. Och jag försökte pressa henne på vad hon tyckte om honom. Men hon, hon sa det kommer i mina memoarer. Men man förstod ju på hennes min att hon, det var, hon var ingen stor fan av Donald Trump. Så är det ju va? Men för en gång skull kanske vi har en president i Vita huset som inte är så intresserad av att ta till militära medel. 
Han vill ju helst dra hem sina trupper. Och det är ju någonting nytt. USA har ju befunnit sig i krig nästan hela tiden efter andra världskriget. Så det, det finns nog en del missförstånd kring Trump. Men, Tänker du på att den här handelskonflikten påverkar exportmöjligheterna för svenska företag? Eh, jo, om kineserna nu exempelvis ska flytta 200 miljarder US-dollar eller flytta, men att de, ska, de har förbundit sig, det, har, det står ju i avtalet, att öka inköpen med 200 miljarder dollar. Eh, det är ju inte säkert att de expanderar sin eh, budget med de här 200 miljarder dollarna utan att man, man, man skiftar inköpen från kanske Europa då till, till USA. Stormakterna kanske också vinner själva på att söndra och härska. Va? Så då är det viktigt kanske att EU håller ihop. Ehm, och det är en annan stor trend idag i, i, i Sverige och världen. Det är den här frikopplingen av olika saker. Alltså decoupling som det kallas på engelska. Att man, man kopplar bort sig från gjorda avtal som har funnits tidigare. Och går mer individuellt va? med hjälp av teknik och så vidare. Hur ser, du, hur ser du på det här Peter med handelskonflikter? Hur ska man hantera det som tullansvarig? Ja det är, det är väldigt osäkert i den här världen som vi lever i idag. Så att, det är som vanligt man får följa med så gott det går. Och jag menar att Ulf har gjort en fantastisk analys och utlägg här. Och, och den kompetensen finns nog inte på så många företag idag misstänker jag. Eller att man har den, den tiden och intresset för det va? Så att, det är ett problem men det är då... Lyssna på de som är intresserade och följa med det. Alltså det, det. Jag har väl kanske en sida där jag blir lätt besatt. <laughs> Nej, men, men exportrådet de här är väl de som ska ha koll på de här. Så att har man vissa känsliga marknader så, så klart att exportrådet är en väldigt god speaking part. Ja, jättebra. Jag vill också nämna Kommerskollegium. En fantastisk organisation som också är med i olika faser då av frihandelsavtal och så vidare. Det, det är en otrolig källa av information. Ja, vi har haft med Anneli från kommerskollegiet och nu heter ja. det inte Exportrådet, det heter Business Sweden så det är bäst att jag rättar till det. Ja, ja. Om du får spana lite, vi hade ju årskrönika här nyligen och vilka trender ser du på tullområdet? Jag tror självklart, jag vet inte ska man kalla Brexit en trend men det är ju någonting som kommer att hända nu. E-handel är ju en annan förmodligen trend som kommer att påverka tullhanteringen i avgörande grad. Jag tror också att det här med hoppas jag i alla fall det här med varuägare och egen kontroll kommer att öka. Och ja, det är en Annars, annars kom jag och Christian fram till att 2020 såg ut som ett ganska tråkigt tullår egentligen. Det är liksom inga radikala förändringar under det här året. Eller har, har du hittat något ord som, som kan vara Nej. spännande att grotta ja, ner sig? Jo, men det har jag ju då. Men det kanske inte bara ändrar det här året. Men på Kommerskollegium hittade jag en fantastisk rapport som heter 4IR, Fourth Industrial Revolution, om vad som pågår i industrin. Och vad som kommer kanske att ändra på en del eh, saker här. Vi lever ju i en, eh, i en global eh, logistiktillförsel. Eh, och eh, den, om jag förstår det rätt då, den fjärde industriella revolutionen ändrar lite på eh, reglerna. från Vi går från utbud som är det industrialistiska sättet. Att man producerar stora mängder från ner, ner enhetskostnaderna. Men man går till efterfrågan istället där du beställer det du behöver. Vi har ju en del produkter. Inga lager. Och... Inga lager, mm. inga eh, realisationer. I, alltså du, 
det är man när man läste nationalekonomi en gång i världen. Alltså man når det här som heter ekvilibrium, alltså där utbud och efterfrågan anpassas. Och du kan få fler också lokala leverantörer med hjälp av robotar med mera. Så det är, det, det, jag tror att den trenden kommer att påverka. Men jag tror som dig, Peter, man kommer att se någon jättegrej 2020. Som... Ja, inte på tullområdet. Så att, eh... Men jag tänkte på det nu. Jag såg SVT här hade en jättebra dokumentär om World Economic Forum. Mm. Och att Greta Thunberg är den storstjärnan nu som ja. är med på det här forumet som i Davos. Så världens mäktigaste politiker och företagsledare träffas. Hur ser du på det? Påverkar den här klimatfrågan? Påverkar transportnäringen och påverkar tullområdet? Alltså det tror jag att framförallt kommer det att ändra konsumentbeteenden tror jag va? Och då ändras ju transporten. Jag vill citera någon annan som sa att jag är beredd att åka hur långt som helst bara jag får äta närodlat. Va? Och det, men ute det, 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 det finns många enkla frågor på komplexa problem här. Men eh, det tror jag att alltså, konsumtionen som vi har den idag kommer nog att ändra sig över, över tid. här. Va? Eh, sen är det ju inte... Man hyr kläder, man, man köper ja. second hand i ja. för nya. Ja, och du kan säkert... Plus... Hyr en bil, man kan köra en Volvo på prenumeration. Ja, så. absolut. Det, det kommer nog att påverka mer än vad jag själv tror. Det, den livsstilen man har. Men det är ju inte så att vi kan gå tillbaka till ingenting. Va? Jag tror ju inte att alltså, tillväxt, ekonomisk tillväxt är fortfarande ett viktigt eh, instrument. Man får ju komma ihåg, tycker jag, att välståndet i världen har ju trots allt ökat enormt tack vare globaliseringen. Fattiga länder har ju lyfts ut ur fattigdom eh, på ett helt fantastiskt sätt. Mm, sen måste man direkt, hantera de negativa sidorna. Sen får man hantera. Men jag har en mycket god vän som är expert på Montrealprotokollet som är enligt Kofi Annan världens mest använda protokoll när det gäller miljölagstiftning och det är alltså inledningsvis alltså enkla svar på komplexa frågor han har en delvis annan syn på det här eftersom han reser runt världen eller har gjort han i pensionerad nu och hanterar just klimatfrågor vad gäller kemikalier och så vidare det finns saker som inte kommer fram i debatten men som är lika oroande. Va? Och vad är det då? Ja, det är ju exempelvis eh, eh, olika kemikalier, typ freoner och så vidare. De är ju förbjudna i konsumentprodukter men används i andra sammanhang. För tvättning av kretskort och så vidare. Eh, och det där är ju inte bra va? för det slår i hål på zonlagret och så vidare. Så, han... så allt är inte egentligen bara flygskam utan det finns många Nej. andra områden. Mycket skam vi ska ja. känna. Ja, alltså det, 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 jag vet inte. Det, men hans grundtes är ju att det finns verkligen hopp eh, att förändra det som vi lever nu. Och vem vill ha Exempelvis plast i havet i den, i den utsträckning. Som, det finns mycket annat i miljön som är, som är störande. Jag kommer ihåg hur fint det var här i Stockholm när president Obama kom hit. Det var förbjudet med trafik i innerstan. Det var alldeles lugnt och tyst. Man kunde gå var man ville. Så det, och så kanske det blir framöver. Ja, jag har bott i Belgien och där har de ju bilfria gator de har i innerstan det, ja. i ja. Bryssel. Mm. Ja, har du några avslutande ord? Ja, jag som sagt, jag tycker den här tullpodden är väldigt bra. Den ger också inspiration i det vi arbetar med. Jag eh, skulle vilja säga då att 
de här som vi har utbildat då tillsammans i Linköping är tullspecialister. tullspecialister är, om man ser från var de var och där de var nu när, eller kom när de tog sin examen den 19 december i en enorm utveckling. Och jag vet inte vad du kände Peter men under, utve- under utbildningen så gick man från att vara lärare och elev till att i princip bli kollegor va? Och det, och det gav en väldigt intressant diskussion. Så jag, jag skulle vilja avsluta med att göra lite reklam för de här 18 personerna som gick ut och säga till näringsliv, tullombud, myndigheter att titta på de här personerna. Anställ dem för de har en otrolig kompetens som sedan behöver utvecklas vidare. Ja, de har ju chans redan här till sommaren och, och testa dem i form av LIA, ja. eh, LIA-projekt som kan ta ut dem på. Ja. Och här kommer ju ett ny, en ny grupp nu på, på 20-tal personer som också är helt fantastiska och blir med tiden lika nördiga som, som vi är kanske. Och det kommer bli en utbildning i Stockholm? I Stockholm nu i, som börjar väl till hösten istället. Ja. Just det, ja. det sa de ju pratade om när vi var i tuck, på Tuck i Linköping och ja, Peter. Ja. Men vi måste ju måste passa på också Ulf att säga att vi, vi startade ju vårt... Norge-projekt är med att digitalisera dokumenthanteringen och, och det här med, med som nu har mynnat ut och det man nu kör det här expressförtolningsprojektet så att det var ju vi faktiskt lite Där var vi först. Vi var först och vi besökte svenska tullen ja. och norska tullen och visade ja, ja. hur man kunde scanna dokument och de tyckte det var toppen va? Ja. Men vi fick åka därifrån, men de behövde skannen. Ja. Den får vi hämta tillbaka. Nej, den kan de få behålla. Det kan vi ha bidra ja. och förbättra den här processen. Ja, så att, ja. ja det är intressant. Det ett intressant projekt. Ja. Stort tack för, till dig, Ulf. Stort tack till Peter. Tack till det är dags att avrunda. Ni får gärna följa Tullpodden på mobilen, på iTunes, Spotify, Soundcloud och på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Och tipsa gärna dina kollegor och tullkompisar om Tullpoddens nyhetsbrev som du hittar mer information om på Tullpoddens webbplats tullpodden.se Tack för att ni lyssnade, tack för idag och vi hörs snart igen. Mm.